0: dire che è da anni che non parlo di queste cose, questa vicenda in italiano, eh? anni, (ride) solo per voi lo faccio. Grazie, Pieretti, grazie.
1: Grazie (ride) Pieretti. DLcast è proprio un altro podcast. Qui abbiamo con noi in diretta ed in presenza Pierette Domenica Simpson. Benvenuta a DL Cast. È veramente un onore
2: Pierrette averti qua con noi. Grazie, troppo gentili.
1: Tu fai parte di quella marea di persone che noi consideriamo, diciamo, italiani che vivono all'estero, che si sono trasferiti perché le famiglie si sono trasferite, fa parte dell'immigrazione italiana, prima, seconda, terza generazione, e che attraverso le esperienze della propria vita hanno restituito qualcosa alla comunità, che sia per se stessi o che sia per gli altri. Noi vogliamo oggi sapere di te partendo dalla tua famiglia. Ce ne puoi parlare? Certo.
0: Allora, nel 1956, con i miei nonni che mi avevano adottato, quando mia mamma aveva emigrato a Detroit, otto anni prima, hanno deciso di accompagnarmi in America. Noi uh, vivevamo in un paesino che si chiama Pranzalito, vicino alle Alpi, Era una bella vita, Quindi tutti i tu contadini. Avevi nove anni. A questo punto, A questo punto avevo nove anni, nove anni per l'emigrazione. Sì. Sì, sì. E, io non volevo emigrare, avevo i miei amici, avevo... Quattro amici, (ride) andavamo alla stessa scuola, Mm eravamo uniti nella comunità, era una bellissima comunità, però mia mamma a Detroit scriveva sempre delle lettere chiedendo ai miei nonni di accompagnarmi in America o lasciarmi venire da sola in aereo. in America, a Detroit. Io non volevo venire in America e assolutamente non volevo andare in aereo perché l'aereo, secondo me, era troppo pericoloso. Mm. Ecco, ecco, ecco. <ride> Una
2: ironia. Eh sì. Beh, però, insomma, voglio dire, all'età di nove anni non era molto conosciuto. No, poi, come a, a mezzo, nessuno. Eh, mezzo di trasporto ancora molto... Raro, no? Per le persone.
0: Sì, era proprio l'inizio
1: uh-huh. del uh, trasporto aereo. Sì. Quindi Pierrette, la comunità di Pranzalito è stata costretta ad emigrare? Vuoi prima dire... ancora dei nove anni, no, La tua famiglia ovviamente è venuta negli Stati Uniti. La mamma. La mamma. La mamma. La mamma. Solo, la mamma Solo la mamma è la
0: mamma. venuta. Però hai chiesto una buona domanda che mi fa pensare al fatto che una persona, un amico, Gianni, mi aveva detto che pranzalito è stato fatto dai soldi, dai dollari americani. Avevano quasi tutti gli uomini in particolare. Um, um, sono venuti nel Michigan, Illinois, per lavorare nelle mine. Il mio bisnonno ha lavorato a Calumet. Oh, purtroppo. Wow. sì è tornato in Italia e poi aveva avuto la tubercolosi e è mancato. Questo era una cosa f- frequente. Quindi il mio paes- paese di Pranzalito è un paese di emi- immigranti e emigranti perché sono andati all'estero e sono, e sono tornati. tornati in Italia. Che bello. Bello, eh, sì, sì, una... Una bella cosa. Io
2: penso che molti italiani dell'epoca volevano fare questa esperienza americana per um, anche per fare soldi, no? Però era la, per fare soldi esatto, però la loro intenzione era sempre quella di tornare a casa. Assolutamente, che chi chi potuto è tornato a casa.
0: Assolutamente, era sempre così. E poi con gli anni le cose hanno cambiato, però devo dire che i piemontesi, l'immigrazione dei piemontesi in America non era una cosa comune, era piuttosto quelli del sud, come si dice la parola, i sud italiani che si trasferivano ancora in America. Nel Piemonte la vita era già abbastanza stabilita dopo la Seconda Guerra Mondiale e non avevano ragione di, di venire negli Stati Uniti. Però la mia mamma era già qua, noi avevamo ragione. Non volevo venire da sola.
1: Ed ecco la parte emozionale. Allora parliamo della mamma, Volevo poi parliamo dei miei nonni. I miei
0: nonni non volevano separarci, da me
1: Cioè praticamente i tuoi nonni non volevano separarsi da te, però tua mamma si è separata da te.
2: Però poi la era... mamma la rivoleva. Eh,
1: certo, va bene. Ah, sì. è sempre dura, no? Ah. È sempre dura. La mamma
0: era una mamma sola. Mm-hmm. Um, singola voglio dire sì, sì. e quindi uh, in Italia era scandaloso una cosa così ah, particolare nei piccoli paesi
1: mm-hmm. stiamo parlando dell'anno 56 56, 56. Sì.
0: No, no, e quindi ma praticamente so la... Mi viene
1: <ride> questa. la mamma, diciamo come capofamiglia, venuta negli Stati Uniti, per si è sposata, cer- si è sposata per cercare ovviamente di dare un futuro a te, si, ovviamente, e ad aiutare anche la famiglia per un salito. Sì. Quindi è arrivata a New York.
0: E poi a Detroit. E poi
1: a Detroit. Sì. Cosa ha fatto mamma?
0: Allora... Um... Per la maggior parte della sua vita ha lavorato nell'accounting um, per Detroit Public Schools. Mm. Non era questo all'inizio, è andata anche in California e poi è tornata a Detroit. E, no, adesso non mi ricordo all'inizio che faceva perché per quasi tutta la sua vita ha lavorato per le scuole di Detroit. Um, in Italia era maestra, ecco. però... Quando la gente si trasferisce negli Stati Uniti, la loro laurea è diversa, certo, perde uh, valore non ha più il valore sì, m- che aveva prima, e quindi uh, ha trovato un altro mestiere, mm-hmm. con
1: successo, eh, devo dire. Eh, mm-hmm. Quando mamma ha deciso che dovevi venire da lei, che dovevi andare negli sempre, Stati Uniti.
0: Scriveva sempre, non mi ricordo ovviamente le prime lettere perché lei è partita quando avevo
1: 15 mesi. Oh, wow. <ride> Quindi tu sei cresciuta veramente come dicevi inizialmente adottata da nonno e nonna e li sì. sentivi come per genitori. Me genitori. Erano genitori. Certo.
0: Io non, non conoscevo un'altra mamma un altro papà non non sapevo che cos'era difatti avevo talmente tanta paura di venire in America che i miei zii zio Tony e Teresa avevano fatto guadagnato soldi lui lavorava per la Ford lei per una tintoria e Venivano in Italia con una lunga grande nera Ford. Wow,
1: Era in Italia. La
0: sola macchina, eh, tranne quella della, del dottore Martino, eh, certo, certo. <ride> Io pensavo che fosse la mamma che aveva inviato questi zii e la macchina per venire a prendermi <ride> e portarmi in America. Oh, wow. e questo era traumatico per me, quindi um, mi sono nascosta <ride> nel uh, cabinet.
1: Nel, nel mobile di cucina? Nel
0: mobili, no, no, no nel, sala all'altro lato del, del, <ride> <ride> del paese. Ah. Del fela, felagname, si dice. Felagname. Ah, ecco, Wow. Tutto il paese stava, ti stava cercando. e non potevano trovarmi, finalmente il felagname ha aperto la porta, <ride> ero lì nascosta da tutta la giornata, penso. Perché tu avevi paura che loro ti avrebbero
2: portata via,
0: erano lì per portarti via. Io rifiutavo questa cosa di andare via dal mio comune.
1: È arrivato il momento per te, purtroppo a quanto pare sembra da quello che vediamo adesso io e Daniela ancora che tu soffra di quella decisione nonostante comunque abbia realizzato molto nella tua vita fa- ah, ad sì. oggi però sembra che in quel momento tu abbia avuto un mondo che ti è caduto addosso nel momento in cui hanno deciso che dovevi venire a vivere con mamma negli Stati Uniti eh Sì,
0: era una separazione traumatizzante anche perché quando sono arrivata era... Um, c'erano dei, dei momenti, sempre le due donne, la nonna e la mamma. Un um, conflitto. Un conflitto per me. Chi era la mamma? Io non volevo ascoltare certo. la nuova mamma e lei non voleva che io ascoltassi l'altra mamma. Era un grande conflitto, molto, molto Quindi i tuoi nonni ti
2: hanno accompagnata? Sì. E i tuoi nonni sono rimasti qui con te. Non ti hanno Sì, lasciato. a Detroit. Sono, quindi sì, si sono sempre, trasferiti anche sempre. loro.
0: E si siamo trasferiti sulla nave Andrea Doria, che quasi tutti gli italiani conoscono bene. Sei partita da, da
1: quale porto?
0: Allora, siamo partiti da Genova, destinazione New York, e poi con l'aereo, perché non c'era altro modo questo periodo uh, in, a- in aereo per
1: Detroit destinazione da York, Detroit. York, Detroit partiamo da, quindi dal porto da Genova
2: da Genova abbastanza traumatica per te sì, no? dover lasciare quindi sì. sei partita già con un cuore pesante no? devo dire
0: che a un certo punto questo cuore pesante uh, si è um, evolu- evoluto si dice
1: um, in un cuore con um, excitement. Perché c'erano anche i nonni o perché a questo punto ti sei rassegnata? Mi sono rassegnata e ho pensato okay. "Ah, magari sarebbe bello andare a
0: Detroit e trovare mia mamma, un padrino e una sorellina. E ho detto ok e a scuola ho detto io andrò con la, l'Andrea Doria da Genova a Detroit, eh, ho scritto nel mio libro nero che sarà un lungo viaggio, ma sì. varrà la pena di, di, di farlo. <totiposimilio>
1: questa Pieretta è da un paesino piccolino dove c'è una scuola dove c'è una classe con cinque cinque Insomma, amichette, non lo so, erano le scuole femminili a quel tempo? Era no, un misto, era femminile. No. quindi si era amministrato tre uomini piccolo, tra i tonti. No, oh, eh, 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 meno, eh, meno male, non li
2: bambini. potevano separare. <ride> Ragazze eh. voglio dire,
1: quindi da questo piccolo mondo, perché era un piccolo mondo, no? Pranzalito Molto, e tutto quello 150 che. 150 ti... eh. persone più ecco, o meno. Ecco la Pieretta catapultata sull'Andrea Doria. Eh, sì. Parlaci un attimo di questa prima esperienza, quindi tu hai visto questo ben di Dio. Per me era
0: una cosa magnifica perché era grande e uh, ho sentito tanta emozione con la gente attorno per uh,
2: salutarci, per... Uh, non so come si dice, tirare questi fili. Sì, che ci ha contato anche beh, sì. um, un altro nostro ospite. Ah, Quando ha lasciato beh, il porto. Franco. Quando lascia, sì.
0: lasciava il porto e per me significava che era uh, l'unione però eventualmente il distacco, il la distacco. separazione, e quindi sono andata subito nella cabina con la nonna, lei tremava, devo dire che mia nonna aveva sempre nella sua vita paura dell'acqua, oh mm. my goodness. quindi okay. per lei di fare questo viaggio era un grandissimo sacrificio, anche il fatto che avevano venduto le, le mucche, le galline, i terreni, la casa, tutto, lasciato tutto, messo tutto nei bauli. I suoi ricordi,
1: i suoi ricordi la, sua vita, la sua vita.
0: La loro vita era nei bauli. Quando mia nonna e io siamo entrati nella cabina, lei tremava, aveva tanto paura. Io pensavo, ma perché ha paura? È bello qua, interessante, una bella nave, un bel posto. Non sapevo nulla di una nave, che cosa è era. Certo. <ride> e mio nonno era in cabina al lato della nostra e poi siamo andati a pranzare, ma che bello... Questo buffet con le statue di ghiaccio wow. è tutto preparato in un modo molto artistico, uh, tutti i piatti, molto diverso dalla nostra cucina Pranzalito, quindi l'Andrea Doria era una cosa quasi
1: magica eh, un altro mondo esatto un'altra dimensione mondo. certo quindi in questa dimensione a nove anni sei stata catapultata quindi hai incominciato a sentirti a questo punto meno rassegnata o più rassegnata anche perché hai visto che probabilmente qualcosa di bello potesse avvenire no? perché ti sei vista catapultata sì, in un mondo che non sì. conoscevi nell'innocenza infantile nell'innocenza infantile sì. magari hai pensato che l'America fosse anche quello sì,
0: non so se ne avevo proprio pensato, ma magari immaginato, sì, direi di sì.
2: La durata, quant'era il viaggio?
0: Uh, dovevamo viaggiare per otto notti, di tutto bellissimo, ne- solo un, una giornata un po' uh, mal di mare, <ride> era <un po'> <ride> però era molto bello, via- anche mia nonna si è calmata e andava alla piscina con me, non entrava, Ma mi accompagnava con tanta paura, (ride) devo dire. E poi l'ultima notte, come il libro in italiano, l'ultima notte dell'Andrea Doria. Eravamo nella social hall, la sala di divertimento. Io... E mi, con i miei nonni viaggiavamo nella terza classe, la classe degli emigranti. C'erano tantissimo emigranti. La seconda classe aveva un mischio di persone, ma poi c'erano la, c'era la prima classe con tanti passaggi, passeggeri ricchi. Mm. Quindi c'era un mischio. Noi in terza classe, ma per noi era lussuosa, quindi tutto bello fino all'ultima notte prima dell'arrivo a New York. Era una notte, una giornata, tutta la giornata molto nebbiosa. Il comandante Piero Calamai ha sempre suonato il fischio ogni due minuti come ordinato per la legge marittima. E quindi sapevamo che era una cosa per per sicurezza per, per sicurezza. certo. Marta. ecco e poi siamo arrivati alla notte ballevamo eravamo vicino al bar con tantissime bottiglie e lo dico perché c'è stato un urto tremendo alle 11.10 della notte della sera e questo urto ha tirato giù tutte queste bottiglie come come uh, <ride> The Rage of the Devil. La rabbia del diavolo. Assolutamente. E eravamo tutti scioccati: ma che cosa è successo? Perché i mobili andavano da tutte le parti, persone ferite, le luci venivano, andavano, venivano, e dopo tanto tempo che è passato, abbiamo sentito all'audio parlante calma, state calmi, con una voce tremante, ma questo è perché l'audioparlante non funzionava più. Ah, ecco. e poi la storia um, ha accusato il comandante di non fare annunce, ma il, il, l'autoparlante non funzionava. funzionava. Certo. Uh, Qualcuno hanno sentito che dovevamo andare al uh, meeting place. Uh, Un punto di incontro. Uh, um, per lo sbarcamento. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh,
0: noi non, non sapevamo nulla e... Um, le luci, non c'erano più luci e ci siamo messi in circoli di preghiere.
2: Pieretta, adesso la barca è ancora in stato, è dritta Devo o è dire, iniziato.? Scusami, sì. sì,
0: dovevo dire che questo urto ha causato il lato di destra di andare nell'aria. Certo. È andata è stata un po' alla sinistra, proprio inclinata tanto, tremolando, e poi è tornata esatto. ver- più o meno al centro, ma subito è tor- è in- si è inclinata assurdamente al lato di destra e non si poteva più stare in piedi. Eravamo o feriti o traumatizzati, certo. senza poter muovere un uomo è entrato e ha detto oh, «ho visto quello che è successo». Uh, dopo di noi, pensando che c'era magari, um, c'è stato come um, il Titanic, un iceberg. Sì,
2: un iceberg. La, okay.
0: Sì, sì um, una, come si dice, collisione con un, un iceberg. Impatto, sì. sì. o qualcuno diceva «oh, una caldaia ha esploso, tante teorie». L'uomo ha detto ma ho visto io quello che è successo una nave ha penetrato la nostra nave una cosa assurda noi avevamo il radar no, l'Andrea Doria era la nave più sicura delle, della flotta italiana um, quindi si, ci siamo messi per non sapere che cosa fare nei circoli di preghiere e abbiamo pregato in ripetizione, Ave Maria piena di grazie Signore che te, now and at the hour of our death. Adesso fino all'ora
1: della tua morte sì. <coughs> e
0: eh, queste parole mamma mia ah, per una bambina di 9 <ride> Beh, anni eh, eh, capivamo sì, che sì. cosa era la morte ma io certo. molto meno degli certo. adulti
1: quindi Pieretto questo è accaduto l'urto alle 11 e 10 di sera sì. di che giorno, di che anno?
0: allora era il 25
1: luglio 1956 ed è stata la collisione dell'Andrea Doria sì. la grande notte sì. e quindi continua un attimo quindi questa descrizione di questo mondo all'interno dopo l'urto quindi la nave si è messa quindi in una posizione tale eravamo
0: come ho detto seduti senza sapere che cosa fare e c'era tanto odore di nafta senza luci um, finalmente un angelo, un uomo è venuto al deck doors e ha detto dovete uscire, le navi di salvataggio sono arrivate. Abbiamo pensato ma come si fa a uscire? Non si può camminare. Non mi ricordo come abbiamo riuscito a uscire quando la nave era talmente inclinata, perché dovevamo uscire dal lato... Alto, certo. Certo.
2: Perché a questo punto la nave sta imbarcando acqua, (ride) quindi...
0: Assolutamente, perché la collisione, come spiegherò dopo, era talmente severa che l'ondazione anche eh, della nave lasciava, permettava permettava, alle onde di entrare rapidamente. Eh, Allora siamo usciti. Eravamo sul deck
2: sul ponte, sul ponte, ponte,
0: certo era molto difficile uh, camminare. Abbiamo fatto uh, a human chain, una catena umana. Con la schiena uh, addosso addosso la, uh, alla parete. la parete appoggiata sì, alla parete, sì, sì, sì. della nave. E alcuni scivolavano perché il ponte era bagnato della certo. nebbia. Questo era traumatizzante sentendo il loro Urli. urlo. Uh-huh. E siamo arrivati al punto più basso. E c'erano due stranieri, due uomini giovani. E penso di aver conosciuto uno. Chissà, perché nessuno lo sa questa situazione. E hanno messo una fune. Uh-huh. Intorno alla mia vita e mi hanno calata nel buio, perché a questo punto non sai
2: dove sei, non sai cosa c'è cioè, davanti a te, c'è la nebbia, il mare è nero, sei nel mezzo del nulla, anche perché la, uh,
0: la barca di salvataggio era sotto l'inclinazione secondo non me, andavo. <ride> no, andavo nell'acqua! Certo, certo, certo. ma che paura! Certo. E poi ho pensato, sono arrivata nella barca e ho pensato, ma i miei nonni, i miei nonni, mamma mia. Ho guardato, ho visto mia nonna calando la fune da sola con la borsa eh, lo... al braccio perché non si permetteva andare in America senza borsa. Certo. È arrivata nella barca con una gamba fuori nell'acqua e ha urlato tanto. Poi è calato mio nonno. Nonno. Lui, devo dire, che era in una cabina, stava nella sua cabina dormendo quando questo urto è successo. Quindi eravamo separati per tanto tempo, per, per ore. e e, mi ricordo quando è entrato nella social hall con gli occhi sbarrati, sbarrati, blu e sbarrati ma poi è calato anche lui e aveva in mano la sua valigia (ride) (ride) e si aveva... Uh, si era si vestito. aveva vestito, scusatemi, si era vestito anche con il cappello sulla testa e aveva mh, uh, camminato nell'acqua sotto, sì, molto pericolosa, um, e poi si è fatto, mh, come si dice, he made his way up the stairs con tanta gente che. Cercava fr- freneti- di, certo, che cercava di, di scappare via di scappare. Certo. ha fatto tutto lui e è arrivato anche lui nella stessa barca Un
1: miracolo
0: Nella tante stessa famiglie, barca? Nella
1: stessa barca wow, Insomma il nonno praticamente stava dormendo Si è accorto sì, che, era qua, sì. che era successo qualcosa Evidentemente quindi <coughs> forse c'era anche l'allarme no, Che sarà partito a quel punto Però lui che sì. cosa pensa? Pensa di vestirsi? Pensa di prendere la borsa, <ride> la valigia, il cappello? Eh, ricordati era il loro tutto Era lì, il loro lì, tutto Era, era sì, il loro ma... tutto come la borsa della nonna, no? Mm-hmm. Pierrette, c'erano altri bambini? Sì,
0: c'erano bambini della mia età. Difatti l'ho conosciuto a New York per la cinquantesima riunione, Pat Mastincola e anche sua sorella ma non mi ricordo sua sorella mi ricordo tanto Pat eh, c'erano altri bambini e nuotavamo insieme una che mi ricordo abbastanza bene um, era la norma di Sandro che aveva tre anni e uh, eravamo sempre in piscina insieme durante il salvataggio Il suo padre, in in panico, ha deciso di lanciare la figlia nell'aria pensando che qualcuno
1: dalla lancia
0: la vedesse, la prendesse prendesse nell'insuola che avevano, di fatti, di fatti non... Non è successo così, la poverina si è battuta la testa contro il. Um, la barca, non ricordo la parola, è. e Sono venuti gli elicotteri per prenderla, ma.
1: non ce l'ha fatta.
0: A Boston, l'ospedale di Boston, non ce l'ha fatta.
1: Allora, abbiamo capito che stiamo parlando di questa famosa lunga notte dell'Andrea Doria. Eh Sono arrivate queste queste navi di salvataggio, queste barche di salvataggio. Hanno cominciato a caricare, diciamo, eh, i passeggeri dell'Andrea Doria che continuava ad imbarcare acqua. Assolutamente. Sono, Sono stati salvati tutti in quella notte? Sono
0: salvati tutti quelli che erano, come si dice, che il comandante o gli ufficiali o i passeggeri, tutti quelli che potevano um, salvare perché tante cabine si sono distrutte con gente dentro
2: durante l'impatto.
0: durante l'impatto e la gente è partita nel mare. Quindi abbiamo perso 46 persone, 43 durante l'urto, e poi tre di altre cose, come la piccola norma.
1: Quanti sono i sopravvissuti?
0: C'erano a bordo 1.706 persone in totale e abbiamo perso 46. Eh, Sullo Stockholm, la nave che che ci ha penetrato, che possiamo parlare di questo, ha perso cinque giovani marinai.
2: Mm. Quindi questa è la tragedia che è successa nell'Andrea Doria. Parliamo della nave che ha colpito l'Andrea Doria, la, la nave svedese, se non sbaglio, vero?
0: Sì, che sì. stava andando a
2: Göteborg in Svezia. Quindi loro rientravano dagli Stati Uniti tornavano sì. in Europa. sì. E quello che voglio
0: dire proprio all'inizio di questa conversazione, parlando di questa nave, è che il comandante di questa nave, Harry Nordenson, comandava sempre di viaggiare in una rotta 20 miglia al nord di quello che doveva viaggiare.
1: Quindi non seguiva la regola. Non
0: seguiva la regola. Ha sbagliato proprio strada lui. Non ha sbagliato, era per economizzare due ore di navigazione. Oh my goodness! Per risparmiare soldi. Allora, nessuno ha parlato di questo per anni che lui, la sua nave, perché lui non era sul ponte in questa notte nebbiosa, nel Times Square dell'Atlantic, era nella sua cabina. E aveva ordinato il terzo ufficiale, Carstens Johansen, di, di, di fare tutto con due altri marinai incompetenti, giovanissimi, e questo Carstens Johansen aveva solo 24-26 anni, prima volta sul ponte di comando. Da solo magari lui non sapeva neanche che era sulla rotta sbagliata, sbagliata certo, perché il comandante Nordensen. Faceva sempre questa rotta. Quindi stavano navigando nella nostra rotta. Quando il comandante dell'Andrea Doria, Piero Calamai, ha visto sul radar, e noi avevamo un radar molto moderno, molto nuovo, infatti l'Andrea Doria era piena di di sicurezza, di tecnologia sicurezza, la più avanzata sì, sì, dell'epoca sì. e la più bella dell'epoca di fatto era una, um, un cantiere, gioiello sì, sì. un gioiello ma si chiamava un museo galleggiante sì, ecco. pieno di arte che um, rappresentava gli artisti più conosciuti dell'Italia per rappresentare il... Um,
2: l'eccellenza proprio italiana. l'eccellenza
0: assolutamente ma anche il rinascimento dalle della du- seconda guerra della mondiale, mondiale certo, okay? certo. quindi certo. era molto amata molto apprezzata allora questa notte uh, il comandante calamai ha visto che c'era sul radar un punto blip um, che veniva da un, dall'altro Verso. lato mm-hmm quello che non doveva essere uh-huh. ma lui ha pensato ah, abbiamo quasi un miglio di distanza siamo sicuri ha ridotto un po' la velocità e poi um, e ha continuato e poi dopo non tanto tempo il terzo ufficiale Eugenio Giannini ha detto ma viene addosso viene addosso c'è qualcosa che viene addosso il comandante ha detto lo so Andant, andate a tutta velocità girate a sinistra quello che è, di quello è stato accusato per una vita che lui ha girato a sinistra per evitare la collisione l'urto dello Stockholm con una come si dice una prua per,
2: per, per rompere, rompere il ghiaccio, il ghiaccio
0: sì. quello che ha protetto lo Stockholm quando l'urto è capitato. Quindi il comandante Calamai ha ordinato questa virata a sinistra. Di solito doveva andare a destra, ma se voi siete in macchina, e vedete che c'è una macchina che viene alla vostra destra ah, io sterzo. Girate, ah, a
2: sinistra, certo. girate a sinistra cerco di evitarla a, a certo. sinistra, a sinistra. Ma ah, certo. Certo. mi sta venendo addosso va dalla parte opposta certo. purtroppo
0: lui ha mancato 11 secondi no. per evitare la prua dello Stockholm 11 secondi loca. 11 secondi ma è stato accusato come un,
1: uh, un delinquente criminale ne... torniamo un attimo indietro per poi arrivare a tutto quello che poi attraverso gli studi finalmente si è scoperto Pieretto quindi viene salvata arriva finalmente in America ovviamente con lo shock che si può uh, soltanto immaginare e non sentire la tua vita com'è stata? perché ad un certo punto tu ti sei integrata nella comunità americana sì. Prima di arrivare a questa scelta di voler mm-hmm. dimostrare quello che nessuno mai aveva voluto dimostrare. Cosa è successo nella tua vita? Cioè prima di arrivare a scrivere un libro sulla Andrea Doria, ma cosa ma c'era che... dentro di te? Perché è nata questa esigenza di voler spiegare?
0: Ah, una buona domanda, grazie. Voglio dire che all'inizio volevo solo scrivere dei racconti dei sopravvissuti come me. Ho trovato dei de sopravvissuti, poco a poco, era molto difficile, l'internet non era ancora una grande cosa come adesso. E poi ho incontrato un capitano al Merchant Marine Academy di New York, um, Something Point. Um, e mi ha spiegato, mi ricordo proprio questo minuto, questa spiegazione, ha detto Pierrette, io so che cosa ha, um, è successo questa notte del 25 luglio abbiamo un computer nell'academy, un K-ORF, computer simulation bla 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 che dimostra, abbiamo studiato tutto della collisione, il radar, the coast recorders, testimonianze dei sopravvissuti marinai. Abbiamo fatto paragone con i marinai italiani che hanno studiato l'incidente a Genova e lo abbiamo messo sul computer, questo nel 1987. E hanno fatto una
1: simulazione. Una
0: simulazione quella che non esisteva prima e gli altri autori dell'Andrea Doria, tre altri, scrivevano quello che hanno detto i testimoni o quelli che che hanno la casa di pubblicazione, come si dice, l'editore voleva, non era la scienza, non avevano scienza e Elvin Muskao, il primo autore, è stato invitato in Svezia per scrivere questo libro durante un anno con sua moglie. Eh,
1: molto facile scriverlo ah. così. Eh.
0: Certo. Allora, magari era una cosa economica. Quindi, quindi non lì non ti so. è
1: scattato proprio, ti è scattato il desiderio di voler scrivere la verità.
0: Non posso dire quello perché <ride> non voglio accusare nessuno. Certo. Ma il suo motivo non penso che sia stato per uh, laudare gli italiani. Certo, certo. <ride> Era in Svezia. Certo. <ride> Peccato, veramente, perché questo ha fatto la prima impressione al mondo. First impressions sì. sono molto importanti. E quindi ha
1: rovinato la vita del capitano.
0: Ha rovinato la vita del cap- capitano. I suoi ufficiali. Ma la cosa talmente triste, ah, mi avevi chiesto la domanda perché ho scritto questo libro? Perché questo comandante Mur mi ha detto che aveva la verità, che aveva la scienza. Ma sai che mi sono arrabbiata? La prima cosa che ho pensato è perché non avete scritto questo nei giornali, nelle riviste, per il pubblico, perché avete lasciato tutti questi anni l'accuso degli italiani? Io sono italiana di cuore, sarò sempre italiana di cuore. Quando ho saputo questo? Mi sono talmente arrabbiata che ho detto, ok, il mio libro non sarà solo un racconto dei sopravvissuti, sarà la scienza, lo studio della collisione, del salvataggio che è diventato, quasi nessuno lo può contraddire, il più grande salvataggio in mare della storia.
2: Piretta, adesso il tuo libro ha portato fuori una nuova verità. Direi di sì. E che cosa è successo? E nessuno
0: mi ha contraddetto, neanche i svedesi. Ah. Nessuno, devo dire.
1: Non ti hanno invitata per un anno lì in Svezia, no? No. <ride> che peccato.
0: No, vabbè, ma... Eh. <ride> Magari. Ecco. Però, in questi ultimi anni, avevo cercato di andare a trovare... Um, Carstens Johansen, il terzo ufficiale volevo intervistarlo purtroppo è morto ah. qualche mese prima e ho sentito che era abusava l'alcol tutta la vita eh. ma non ha mai ammesso che era la colpa dello Stockholm
1: quindi nessuna mai. scusa dal governo svedese
0: tu parli della, di una scusa? Io parlo di una causa. Il governo svedese, di navigazione svedese, ha fatto la causa all'Andrea Doria due settimane dopo l'incidente. Due settimane dopo della loro causa, l'Italia di navigazione ha fatto la causa contro i svedesi. Sono andati nel corte federale di New York per le udienze che erano scandalose nel senso che uh, c'erano depositions, uh, deposizioni sì. Sì. Okay. Um, lunghe 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 e il comandante nordensen era sempre all'ospedale <ride> ammalato. ammalato
1: quindi mm. si assentava si ammalato male. sì capito mm.
0: e il comandante calamai Da colpa sua, devo dire, non parlava tanto, non voleva parlare, non voleva spiegarsi perché gli accusi, secondo lui, erano talmente ingiusti che lui ha pensato «ma noi abbiamo perso una nave, siamo stati speronati». Um, adesso devo spie- abbiamo avuto un salvataggio, um, grandissimo, e io do- devo spiegarmi tu. Non, certo. non voleva proprio parlare tanto questo un problema
1: per lui era un po' orgoglioso insomma roppo, si è sentito ferito roppo. nel suo orgoglio e nella sua professione sì, insomma perché roppo. in realtà
2: lui non aveva fatto nulla di sbagliato lì e eh? quindi doversi giustificare per sì. qualcosa che io non ho fatto Brava. è difficile no è difficile provare Brava. un'innocenza lì dove non c'è colpevolezza quindi eh, capisco ma
0: troppo, anche orgoglio, troppo. troppo orgoglio. e gli ufficiali hanno parlato un po ma non le hanno dato tanta, tanto Importante. tempo di parlare e poi sai che
1: cos'è sei in un paese straniero lì chi ti crede già come diceva prima accennava Pirette nessuno parlava inglese gli italiani non parlavano inglese gli unici che parlavano inglese erano gli svedesi erano, eh, avevano certo. la seconda lingua per cui ma come fai a vincere contro Se una giuria federale quando non sai nemmeno spiegarti Difendi. poi ti ci metti pure l'orgoglio e quindi?
0: È stata proprio una tragedia per gli italiani. La Ma. Lloyds di Londra era l'assicuratore, l'assicurazione per entrambi i navi. Uh-huh. Allora gli avvocati di Lloyds Londra hanno detto ah, anche, anche quelli italiani, la, eh, gli italiani, eh, avvocati italiani, sì. sono sta- si sono messi d'accordo. Una cosa
2: incredibile forse e volevano mettere a tacere il più presto possibile finire questa storia per poter ricordare.
0: esattamente però per due ragioni diverse mm. perché l'OIS Londra uh, vedeva che i milioni di dollari che doveva pagare per ricompensare la mancanza di vita i, i vittimi i loro... Um, doveri eccetera eccetera aumentava al giorno i milioni e gli italiani io credo che si sono messo d'accordo ma è solo la mia opinione non si sarà mai che non pensavano mai vincere quindi hanno deciso ok nessuno ci fa vincere nella corte sarà una lunga strada che nessuno vincerà noi di Londra pagherà 6 milioni di dollari per tutto quello che doveva pagare 8, 7, 87 milioni di dollari sì. quindi, quindi hanno risparmiato tanto certo. e magari chissà se gli italiani in qualche senso lascio a voi finire la frase perché era tutta una cosa politica gli italiani hanno perso tutto. Come si dice il danno e la beffa?
2: Il danno ah, e la beffa. Sì, eh? sì, sì,
1: Come sì. si dice anche silence is golden, hanno deciso quindi di sotterrare alcune verità sia dal punto di vista diciamo personale che politico e amministrativo e soprattutto dal punto di vista economico. Poi i rapporti che c'era quel tempo fra la comunità svedese e la comunità italiana con il governo americano e si sono capiti anche in base ai risultati di quello che è stato dopo la causa federale arriviamo adesso dopo tutto questo hai deciso, Pierre Domenica Simpson che vive in Michigan ha deciso di mettere tutto per iscritto (ride) ha voluto lasciare nero su bianco
2: la verità e ha pubblicato il primo libro e ha pubblicato questo bellissimo libro che eh, raccomando a tutti di leggere L'ultima notte dell'Andrea Doria.
0: E la traduzione, grazie. È la traduzione del libro eh, americano in inglese che si chiama Alive and the Andrea Doria, The Greatest Sea Rescue in History. Ho voluto questo nel titolo. Non solo la tragedia. Alive perché sono sopravvissuta
1: e perché ha voluto enfatizzare le 1600 persone che sono state salvate, diciamo, dalle scelte del capitano Calamai. Sì, Sì, un libro bellissimo che appunto raccoglie la storia di
2: Pierrette che ci ha appena raccontato, ma eh, ricordo, Mm. mentre lo leggevo, queste scene sembravano proprio vere anche. Grazie.
0: E anche altri sopravvissuti, le loro storie. Mm C'è quella di Mike Stoller che avete visto al DFT, di Detroit Film Theater, suonando per noi. Un sopravvissuto che non si può immaginare la la cultura musicale senza Mike Stoller (ride) che ha scritto per Elvis Presley e tutte le canzoni che voi conoscete Kansas City on Broadway Stand By Me eccetera eccetera era un sopravvissuto Nella e la sua stata storia e nel libro mm. anche di Linda Morgan una storia incredibile perché lei si chiama si, chi- si è sempre chiamata dopo l'incidente The Miracle Girl la ragazza mir- mi- miracolata sì, sì. Okay, perché lei aveva 14 anni Uh, suo padre era un giornalista molto conosciuto a New York allora i, i genitori erano in una cabina separata Linda e sua sorella di sette anni nella stessa cabina Linda stava scrivendo nel suo libro autobiografo no di, bio, no, di um, autografie perché la famiglia era molto conosciuta e conosci- conoscevano molte persone importanti Lei stava scrivendo in questo libretto e adesso quando racconta la storia non si ricorda che cosa è successo. Non sapeva dove si è trovata, ma la storia spiega che è stata trasferita dalla prua ghiacciata, rompa ghiaccio, dello Stockholm dall'Andrea Doria al ponte dello Stoccolma
1: si è ritrovata sulla Stoccolma come
0: una cocchiaia l- un la- al- ecco perché si
1: dice miracolata insomma. miracolata
0: ecco. perché anche perché sua sorella
1: non ce l'ha, ce non l'ha fatta, fatta. Mm-hmm.
0: sua madre molto ferita suo padre niente, morto quasi all'impatto quindi era proprio una, una cosa tragica quindi il mio libro contiene queste storie di tutte le mm, le classi, le tre classi, e anche uh, la spiegazione del salvataggio, uh-huh. della collisione, uh, delle immersioni che stanno ancora facendo. facendo adesso. Hanno trovato, il mio amico John Moyer ha trovato con uh, uh, side scan sonar il, uh, la prua che è caduta nel mare dello ah. Stockholm 20 metri di mm. prua, se a che distanza è dall'Andrea Doria sotto il, al fondo del mare? Un miglia.
2: Oh, ah, wow! Ecco.
0: Ho detto, ma Gian, è come a, 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 a crime scene: sì, sì, sì è una infatti. scena del
2: crimine, proprio, eh, okay. sì, sì, il sì,
0: coltello è sì, sì. <ride> la, la vittima, vittima. <ride> yeah, incredibile! Yeah. E sì. adesso lo Stocco abbiamo letto solo recentemente, due mesi fa magari, che non, magari non c'è più, ma nessuno dice La esattamente che ah, cosa è successo, oggi. che è stata uh, in riciclamento si dice. Riciclo? It was finally recycled. È stato riciclato. Riciclato. Mm-hmm. Incredibile.
1: È mai possibile che Alla fine non si è mai voluto accettare la verità della Stockholm per l'urto contro la Andrea Doria perché le assicurazioni Lloyd di Londra sarebbero poi costrette a pagare i superstiti e i loro eredi.
0: Io penso che il caso è chiuso. Quando è morto Calamai e questa è una triste, triste storia eh? che posso raccontare il comandante era sempre in depressione dopo l'incidente, camminava nelle strade di Genova da solo, qualche uh, ufficiale veniva a trovarlo, ma poi un giorno non si sentiva bene, è andato all'ospedale e senza avere un'analisi è mancato um, nella compagnia dei suoi uh, familiari. Tutti dicono che è morto di crepa cuore, perché non aveva nessuna certo. malattia. Non ha mai più navigato una nave che è stata promessa a lui. Non gliel'hanno data? N- non gliel'hanno data, neanche il governo italiano l'ha difeso. Questa è una grande, grande mortifica e ingiustizia. Mortificante, certo. Mortificante. E quello che volevo dire prima, perché gli italiani non hanno parlato? Ho letto tutte le lettere del um, uh, Public Relations e dicono ah, meglio non avere interviste con giornalisti, meglio non parlare perché gli italiani non possono
1: vincere.
0: Ma che roba!
1: È difficile immaginare che gli italiani, ecco, they never stand up. No. Penso che sia
2: anche una questione della nostra storia, no? Dopo la guerra come eravamo messi noi con la guerra Eh, col fascismo tutto quello che è stato eh, c'è stato un po' un siamo passati da aggressori a vittime in silenzio sì, sì, hai detto Eh, giusto è è un po' il nostro modo per ridarci un po' di eh, riconquistare un po' di fiducia nei confronti delle altre nazioni ma è un subire però, questo è un po' è brutto perché in realtà noi non non portiamo colpe dei nostri antenati, no? Cioè, assolutamente no. No. Eh. E assolutamente.
0: Perché, perché secondo me adesso c'è questo movimento con Basil Russo che ha scritto proprio al presidente Biden: dobbiamo proteggere gli italiani. Perché gli italiani non si proteggono loro, è vero. E sono, siamo è sempre o accusati o abusati di qualcosa. È verissimo. Se vedete la storia sempre. di Cristoforo Colombo, che Biden voleva eh, togliere, non ho niente contro Biden, eh, ma questa cosa è ingiusta, che voleva togliere certo, certo. Um, eh, dal calendario. Ma, beh, ma vedi, Day.
1: Per, io non è che vorrei esagerare nel, nel considerare come, quando e perché, però questo dipende sempre. Quello che succede a livelli politici, alle scelte politiche, Dipende anche da quello che succede in basso. Perché se andiamo poi certo, a vedere nelle certo. comunità italiane all'estero, come, come dire, è difficile metterli insieme e far capire loro che l'unione fa la forza. Perché siamo già divisi fra di noi, no? Ecco, diciamocela. E come fa un politico del luogo a sostenere una comunità divisa? Perché siamo troppo divisi,
0: assolutamente e comunque, per quello voglio ringraziare anche Allegra Baistrocchi <ride> che ha tutte le intenzioni di unirci sì. nel Michigan il console, Michigan, Detroit, il console dell'Italia di Detroit e Mesol Russo come ho detto prima sì. e tutti quelli che hanno l'intenzione di unirci di
2: sì. Piretti io ritornando un attimo alla tua storia ho una domanda molto personale che mi incuriosisce sei più riuscita a tornare su una barca o una nave? <ride> la barca forse sì, ma la nave sei più riuscita. Il tuo.
0: Allora chiedo a voi la risposta: Che pensate?
1: Io penso di sì.
0: Ok, e tu?
1: Non lo so, perché
2: io sto cercando <ride> di immedesimarmi, però effettivamente forse io e te siamo diverse. Io non so se ci sarei riuscita. Eh,
0: non volevo, però. Uh, uh, ho scritto delle storie per una serie che si chiama Thank God I, Thank God I Survived the Andrea Doria, but Thank God I was in a shipwreck. E c'era un gruppo di persone che ci sono messe insieme uh, per proprio superare loro, le loro paure.
2: Dico sì, bene? Sì,
0: sì, sì. E siamo andati insieme ecco. in crociera. Oh, wow! Okay. <ride> È andato benissimo! Oh. Solo oh, oh. che l'ultima sera noi eravamo proprio indietro la tavola di cena. Um, e io potevo vedere come si dice: i, um, I motori, i motori um, tornando e subito ho, ho pensato: ma qualcosa non era normale. Ho detto alla, ai miei amici alla tavola. Ma sentite questo rumore, non è normale. Che cosa c'è? Loro continuavano a mangiare, (ride) come questi sopravvissuti, (ride) sono tutti uguali, traumatizzati.
1: Ma no, quella è una questione culturale, un fatto culturale, <ride> dell'italiano sì. soprattutto sì, no, no, anche, è quello, è che cosa. è hai eh. ragione
0: eh. perché ho sentito questo rumore anormale. Ah. Abbiamo saputo dopo che il comandante ha um, accelerato. accelerato la velocità per perché avevamo perso tre ore di viaggio perché un giovane si è ferito l'occhio oh, e pensavano che perdesse stare. l'occhio, sono tornati a una isola con un ospedale e lui... Pensava
2: di accelerare, accelerare,
0: per accelerare per e quindi per sentivi il rumore i,
1: delle, dei motori. Delle motori elche, sì. Quindi lei
2: l'ha sentito subito. Quindi subito. non era <ride> il tuo istinto ti aveva proprio la pelle d'oca, ancora. ecco la, la pelle
1: d'oca.
2: Eh, immagino questo: oh, sì,
1: sì. Ai, ai, ai. Sì. il
0: trauma non, eh, non esce no. mai completamente. Eh, no, eh, no.
2: E poi ti forma? No? Quanto di questa tua tragedia è diventata sì. parte di te? Ti sì. ha, ha formato una
0: parte di me che ho voluto anche condividere. In film, quindi ho prodotto con Luca Guardabascio, direttore bravissimo di Roma, il il docufilm che si chiama Andrea Doria, i passeggeri sono in salvo, le ultime parole del comandante sul letto di morte.
2: Quindi Pieretta abbiamo il tuo bellissimo libro, sia in inglese che in italiano, abbiamo il tuo bellissimo docufilm di cui ci hai appena parlato, sappiamo che hai scritto anche altri libri, come ci accennavi, brevi storie. O
0: anche una
2: uh,
0: uh, fiction che si chiama I was shipwrecked on the Andrea Doria, the Titanic of the 1950s. E i libri sono su Amazon per quelli che si interessano uh, di eh, la fiction, um, e magari per i più giovani però ho visto che Richard, il mio amico, uh, l'ha letto con molta volontà, <ride> quindi potrebbe andare anche bene per gli adulti. Ma volevo scrivere questo libro per ispirare i giovani di studiare la scienza marittima. Quindi i personaggi sono Pierrette, uh, la vittima, la sopravvissuta e un ragazzo che stava studiando con suo padre a bordo, l'Andrea Doria, la scienza marittima, con un architetto navale.
1: E quali sono i progetti per il futuro? Progetti per il futuro. (ride) Eh, Si vuole vuole ritirarsi, vuole andare in pensione. Ma no, No. non andrai mai in pensione. Finché Eh. avrai voce per eh, distribuire questa verità assoluta, non andrai mai in pensione.
0: Vedremo, però, (ride) il prossimo progetto è in tre settimane. Oh, wow! (ride) Andrò a Staten Island per la riunione dei sopravvissuti e le loro famiglie, anche quelli mancati um, avranno la rep- rappresentazione delle loro famiglie e questo sarà al Noble Maritime Collection Museum su Staten Island e c'è una uh, esposizione dei relitti dell'Andrea Doria dell'amico John Moyer che ho menzionato che ha una grandissima collezione che ha ritirato lui dal fondo
2: dall'oceano ha Ha pagato lui per fare questa spedizione per recuperare questi fondi è stato sì indipendente
0: assolutamente Mm. degli anni anni, decenni che fa questo lavoro ma adesso ha smesso di fare delle immersioni Mm. però va con una nave di un amico per fare gli studi scientifici con sonar, eccetera, eccetera. Lui non smetterà mai (ride) e magari io non smetterò mai. Vorrei sempre rappresentare questa vicenda e dire che non è solo la vicenda dell'Andrea Doria, è la vicenda degli italiani. E dobbiamo difendersi.
1: Quindi per chiunque fosse interessato a conoscere una verità diversa da quella che sì. è stata propinata nel corso degli anni dal governo svedese, sì. leggesse i libri di Pieret Domenica Simpson, che si possono acquistare anche su Amazon. E tu mi sembra che hai anche un website. Sì, uh,
0: pierettesimpson.com. E sono su Facebook Pierretto Domenica Simpson e anche il titolo della, del docufilm uh, Andrea Doria Are the Passengers Saved
1: Noi ti ringraziamo tantissimo soprattutto della tua disponibilità sappiamo io e Daniela quanto sia duro e emozionante per te parlare del, del tuo passato da superstite e anche di quello che poi hai imparato nel corso delle tue ricerche. Ti ringraziamo tantissimo.
2: Grazie, è stato veramente un onore
1: Pierette. Un no, onore sempre.
2: mio, grazie
0: per avermi dato questa opportunità di condividere
1: la verità <ride> sull'Andrea Doria.
0: Sull'Andrea Doria. Ciao. Allora, ciao. ciao.